Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine ja, gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, äh, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Ja, unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Sie hören die Sendung Stimme der Architektur, ein Programm der Kulturredaktion auf Radio Darmstadt 103.4 MHz und auf dem Kanal 99.85 MHz. Mein Name ist Doris Eckert. Im Januar 2008 haben wir die Radiosendung Stimme der Architektur ins Leben gerufen. In der Sendung geht es um das Thema Architektur und Städtebau. Wir sind eine Gruppe von Studenten der TU Darmstadt. Diese Sendung ist nicht universitätsabhängig und wir machen das ehrenamtlich als Hobbyisten. Die Sendung wird an jedem dritten Mittwoch des Monats von 21 Uhr bis 23 Uhr live aus Radio Darmstadt gesendet. Am 6. Mai fand die dritte Solartagung zu dem Thema Zukunft Solararchitektur in Mainz im CDF-Konferenzzentrum statt. Aslan Damgani und Kiyomas Kasarani waren vor Ort mit dabei. Leider waren unsere Aufzeichnungen aus technischen Gründen nicht zu gebrauchen. Aber wir würden nicht zu Stimme der Architektur gehören, wenn wir nicht die Interviews nochmal telefonisch nachgeholt hätten. Diesmal hören Sie zwei Telefoninterviews aus dieser Reihe. Als erstes haben wir ein Interview mit Herrn Dr. Corridas, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und praktisch der Gastgeber dieser Tagung. Die Fragen sind wie immer vielfältig, wie sich der Markt für Solartechnologie entwickelt oder welche andere nachhaltige Energiequellen es gibt, sind einige unserer Fragen. Das Interview dauert elf Minuten. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Am Apparat haben wir Dr. Michael Corridas, der Hauptgeschäftsführer von Architekturkammer Rheinland-Pfalz. Unsere Fragen gehen um die dritte Tagung zu dem Thema Zukunft Solararchitektur, welche am 6. Mai stattgefunden hat im ZDF-Konferenzzentrum in Mainz. Und eine unserer Fragen an Sie, Herr Corridas. Welche Entwicklung in der Architektur sehen Sie bezüglich der Solararchitektur und Solartechnologie? Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz hat seit etwa 2000 sich dem Thema solare Energien in Verbindung mit Architektur, das heißt Solararchitektur, gestellt. Wir haben damals erahnt, dass solare Energiequellen sehr wichtig für das Bauen und für die Energieversorgung werden. Die bisherigen, die damaligen Lösungen sehr stark auf Dämmung von Häusern zu setzen, haben nach unserer Auffassung nur beschränkte Wirkung, insbesondere für den Neubau, für die Bauten im Bestand, gerade mit schönen Fassaden, brauchen wir neue Lösungen. Sie sind ja gelehrter Volkswirt, also Ökonom. Und eine Frage als Architekturstudent zu Ihnen als Ökonom. Wie wird sich der Markt für Solararchitektur entwickeln? Der Ökonom beschäftigt sich natürlich erstmal mit dem Thema Energieversorgung. Und da wissen wir alle, dass die fossilen Energiequellen 
begrenzt sind, zum einen und zum anderen die Preise für Energie, Strom aus Gas, aus Kohle, von der Atomkraft ganz zu schweigen, steigen werden. Mit anderen Worten, wir brauchen hier Alternativen und da steht uns die Sonne zur Verfügung. Wenn wir damit arbeiten wollen mit der Sonnenenergie, muss sich Architektur darauf einstellen, müssen städtebauliche Pläne dies stärker berücksichtigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Zeiten, wo wir ohne Energieverbrauch zu reflektieren, planen und bauen können, sind lange vorbei. Die Solararchitektur wird immer eine größere Rolle in der Architektur spielen und die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie wird aus Seiten der Industrie stark gelobt. Aber wie ist es mit der Wirtschaftlichkeit, wenn es um Fragen des Recyclings oder Primärenergie geht? Was, wenn, wenn das dazu gerechnet wird? Nehmen wir doch ein konkretes Beispiel. Photovoltaik, wie wir sie auf den Dächern kennen, beziehungsweise wie sie in Dächer integriert werden, in Fassaden integriert werden. Wenn es sich hier um kristalline Photovoltaik handelt, sind beste Recyclingvoraussetzungen gegeben und man schätzt, dass von der Gesamtenergiebilanz solche Anlagen sich in drei bis vier Jahren rechnen, bei einer Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Also da ist eklatant, dass das eine sehr vernünftige und ökologisch vertretbare Angelegenheit ist. Welche andere Energiequellen würden Sie als nachhaltige Energie für Architektur und Städtebau noch benennen? Ja, neben der Photovoltaik gibt es ja das große Modell des Desertec, mit anderen Worten, die den Import von Strom, von Gleichstrom aus der Sahara. Man muss aber wenn man an regenerative Energien denkt, gar nicht so weit gehen. Das Thema Biomasse und Biogas ist hier relevant. Windkraft haben wir permanent vor Augen und auch Geothermie ist ein Mittel, was sich mittlerweile rechnet. Jetzt nochmal eine Frage an Sie als Volkswirt und Geschäftsführer der Architektenkammer in Rheinland-Pfalz. Könnten Sie sich vorstellen, dass das konzeptionell möglich wäre, eine Solartechnologie in der Wüste im Iran zum Beispiel aufzubauen und dann einen Teil dieser Energie dem Land zukommen lassen und den Hauptteil dann nach Deutschland rüber transferieren? Wäre sowas möglich? Also ich, ich finde, das ist eine faszinierende Zusammenarbeit, denkbar, die zu einer Win-Win-Situation führt. Ob das jetzt in, im Iran Gebiete sind, die analog der Sonneneinstrahlung der Sahara entsprechen oder in Afrika, jeweils werden dort Arbeitsplätze geschaffen, hochwertige Arbeitsplätze geschaffen, die dann dort zur endogenen Entwicklung regional, lokal beitragen. Wie ist die Rolle der Architektenkammer, wenn es um globale Fragen geht, wie zum Beispiel, was ist zu tun in einer Energiekrise? Die Architekten sind ja beim Bauen immer zusammengespannt mit ihren Bauherren. Wir können als Architektenkammer nur den Bauherren bewusst machen, wo wir die künftigen Probleme sehen. Die einzelnen Architekten werden in dem Sinne auch ihre Bauherren informieren und beraten. Der, die Entwicklung zur Solararchitektur ist 
keine Entwicklung, die von heute auf morgen geschieht, sondern es sind ganz läng längerfristige, mittelfristige Prozesse, die zu einem Ergebnis führen, was sich dann an nachhaltiger Entwicklung orientiert. Sie als der Geschäftsführer von Architekturkammer, können Sie sich vorstellen, sich als Vermittler von also zwischen Industrie und Architektur? Also äh, das versuchen wir ja die ganze Zeit. Nur man muss immer bedenken, dass eine Architektenkammer wie wir in Rheinland-Pfalz mit etwa 5.500 Mitgliedern von ihren personellen und finanziellen Ressourcen natürlich Grenzen hat, diese Arbeit zu leisten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich die Architektenkammer und andere Institutionen, auch die Hochschulen in besonderer Weise, hier vernetzen und diese Ideen in den Markt, das heißt zu den Bauherren, zu den Investoren tragen. Diese haben zwischenzeitlich ja auch erkannt, dass sie mit guter Architektur und mit nachhaltiger Architektur die besseren Immobilieninvestitionen setzen als mit sehr kurzfristig gedachten Lösungen. Würden Sie das begrüßen, wenn wir als Architekturvermittler andere Länder wie zum Beispiel Iran auf Sie aufmerksam machen, auf ähm, zum Beispiel was Solarenergie angeht und Ihre Aktivitäten in diesem Bereich? Wen verstehen Sie unter wir? Die Hochschule? Die Studenten? Nein, wir als Stimme der Architektur, die Sendung. Achso, ja. Gut. Also ich sehe aus dem Interview heute, dass sich die Stimme der Architektur an der TU Darmstadt ja doch schon intensiv und mit diesem Fragenkreis beschäftigt. Sie alle wissen, dass Ihre Hochschule mit dem Solardecathlon mit zwei ersten Preisen international äh, hervorgetreten ist, äh, Lösungen anbietet und auch Anerkennung gefunden hat. Auch Professor Pfeiffer hat ja hier Lösungsansätze, die wir sehr stark bedenken. Und gerade wenn ich an Professor Pfeiffer denke, sind da ja auch Elemente gerade aus einer Baukultur, die ja auch zum Beispiel den Iran oder die arabischen Länder umfasst. Wie ist die globale Situation in der Weltwirtschaft auf dem Markt, wenn es um Solartechnologie geht? Wie ist Deutschland positioniert? Also bis jetzt war Deutschland in einer sehr guten Situation, weil Deutschland technisch federführend war und federführend ist. Der zweite Punkt ist, dass wir in Deutschland mit dem Energieeinspargesetz EEG ein Modell kreiert haben, wie Solarenergie, wie Photovoltaik in besonderer Weise hier wachsen kann und damit auch wirtschaftlich wird. Wir gehen ja davon aus, dass die sogenannte Netzparität, mit anderen Worten, dass Strom aus Photovoltaik in einer sehr überschaubaren Zeit genauso viel kostet wie Strom aus anderen Herstellungsarten. Und was raten Sie jungen Architekten und jungen Architekturbüros, wenn die mit Solartechnologie anfangen wollen zu bauen? Also junge Büros werden sich diesem Thema auf jeden Fall stellen und dazu gehört äh, ja nicht nur das architektonisch-gestalterische, sondern in hohem Maß auch das Konstruktiv-Technische. Also man wird sich mit diesen Techniken der regenerativen Energien befassen müssen. Wir gehen davon aus, dass ja nicht nur Immobilieneigentümer sich damit beschäftigen, sondern dass zum Beispiel Bürger sich zu Energiesolargenossenschaften zusammenschließen und damit dem Einsatz von Photovoltaik neue Impulse verleihen. Ganz anderes Thema und zwar, wir sind ja selbst Studenten an der TU Darmstadt, wie Sie erwähnt haben. 
Und wir sind gerade im Umbruch von dem Diplomstudiumgang der Architektur zu dem Masterstudiumgang. Und wir wollten Sie fragen, wie Sie die Umdispositionierung von diesem Studium empfinden, einschätzen. Das mit dem Bachelor-System, kann man überhaupt nach, mit einem Bachelor dann in einem Büro vollwertig arbeiten? Also die Architekten kann man bedauern, dass mit der Umstellung auf den Bologna-Prozess der international renommierte Titel Diplom-Ingenieur, der ja auch für Architekten gilt, abgeschafft wird. Die Bachelor-Master-Strukturen und der konsekutive Studiengang Bachelor-Master soll aus unserer Sicht aus einem mindestens achtsemestrigen grundständigen Bachelorstudium bestehen und dann soll ein zwei- oder viersemestriger Master darauf gesetzt werden. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass sechssemestrige Studiengänge inhaltlich zu kurz sind, um Architekten auszubilden. Mit anderen Worten, ein mindestens vierjähriges Studium ist Voraussetzung, um national und international auch als Architekt tätig sein zu können. Wir bedanken uns, Herr Corridas, bei Ihrem Engagement und dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich danke Ihnen.